0: Wenn und Aber, der Themenpodcast von und mit Moderator Franz Keim. Heute PodCuisine. Pod cuisine unser Genusspodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Heute mit dem Grundnahrungsmittel Brot und vor allen Dingen geht es uns heute um den Beruf des Brotsommeliers. Dieser Begriff. Ist mir vor kurzem ins Auge gestochen in einem Zeitungsbericht und da dachte ich, das müssen wir mal hier in unserem Podcast-Studio behandeln, dieses Thema Brotsommelier. Deswegen bei mir heute zu Gast Bernd Kütscher, der Direktor der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim. Viele wissen das vielleicht gar nicht, in der Nähe des Waldschwimmbades ist dort die Bundesakademie, die ehemalige Bäckerfachschule. Ja, und dort kommen ganz viele Bäcker aus der ganzen Welt hin, um ihre Meisterprüfung abzulegen und Bernd Kütscher sitzt mir gegenüber. Wir dürfen uns auch duzen, wir kennen uns schon eine gewisse Zeit, Bernd. Wie viele Meisterprüfungen werden denn abgelegt pro Jahr in der Bäckerfachschule in der ehemaligen in Weinheim? Wie viele Nationen kommen pro Jahr hierher, um hier ihre Bäckermeisterprüfung abzulegen? Ja, nun die Meisterprüfung
1: beschränkt sich auf eigentlich nur 32 Personen, aber wir haben so rund 3000 Teilnehmer pro Jahr, in der Tat auch sehr, sehr viele internationale Gäste, ich sage mal außerhalb von Corona-Zeiten. Das ist natürlich seit März auch ein bisschen anders, wobei wir das komplett kompensiert haben über Online-Angebote. Wir hatten kürzlich einen stollen mit Teilnehmern von fünf Kontinenten. Da saß der erste morgens um 8 Uhr in der Küche und der nächste saß um 22 Uhr da und das Ganze war live hier aus Weinheim. Total spannend, ja.
0: Wenn du sagst nur 32, definieren wir das mal genauer. 32 legen die Meisterprüfung pro Jahr ab von den 3000, die kommen?
1: Richtig, genau. Also es ist ein Langzeitkurs, die kommen immer so Ende Januar, Anfang Februar und begleiten uns dann aber das ganze Jahr. Das heißt, ein Langzeitkurs, die Menschen bleiben das ganze Jahr hier in Weinheim, leben hier, genießen die äh, ja, Freuden der Stadt und auch die äh, kulinarischen Freuden, und natürlich auch die äh, ja, gastronomischen Angebote am Markt. Wir Marktplatz. haben ja viel zu bieten Ja Genau, so. also lernen Weinheim intensiv kennen und das ist in der Tat ein Langzeitkurs mit 32 Personen die das absolvieren. Aber es gibt ja viele, viele andere Angebote. Es ist ja nicht nur die Meisterausbildung. Man kann bei uns Betriebswirt werden, man kann Konditormeister werden, man kann Brotsommelier werden, du sagst es schon, man kann auch Schokoladensommelier werden. Es gibt viele, viele, viele
0: Angebote. In der Bäckerfachschule äh, kann man auch äh, Schokolade, äh, Schokoladenmeister, oder was ist das dann? Nee, das ist,
1: nennt sich Schokoladensommelier. Man muss also Konditormeister sein, um überhaupt teilnehmen zu dürfen an dem Kurs. Und kommt dann viele Module hier nach Weinheim. Das sind immer so Blocks a drei Tage. Und am Ende gibt
0: es eine Prüfung. Ich sehe schon wird immer mehr, was den Begriff Sommelier anbelangt. Ich habe mich da mal kundig gemacht. Steigen wir damit gleich mal ein in den Begriff des Sommeliers oder Sommeliere, was die weibliche Form ja für Sommelier ist. Speziell für die Getränke vor allem Wein zuständiger Kellner. So steht es in Wikipedia. Der Verkäufer am Tisch des Gastes oder am Weinregal. Ich habe natürlich nicht locker gelassen, noch mehr recherchiert. Da kam mir dann der Begriff Biersommelier, Wassersommelier. Für Edelbrände gibt es Sommelier. Für Käse, Fleisch, Fisch und Gewürz. Diese Liste habe ich gefunden, aber den Brotsommelier eben nicht, zumindest nicht in dieser Liste. Gibt es den noch nicht so lange oder womöglich gar den Schokoladensommelier, der taucht hier auch nicht auf. Mhm. Also Beide gibt es in der
1: Tat schon mehrere Jahre. Den Brot zum Jahr 2015 da haben wir damals auch den Landesweiterbildungspreis Baden-Württemberg für bekommen. War eine schöne Ehrung. Und das ist ein sehr, sehr hoch ähm, aufgehängter Kurs. Man muss halt auch hier Bäckermeister sein, überhaupt mitmachen zu dürfen. Das heißt, man muss schon sehr, sehr viele meisterliche Fähigkeiten mitbringen. Und dann geht es aber um was anderes. Es geht jetzt nicht mehr um Brot backen, sondern es geht jetzt im Grunde um die Brücke zum Verbraucher. Ja, also eine Genussbeschreibung. Und äh, Initialzündung für diesen Kurs ähm, war folgendes Erlebnis. Ähm, ich saß mit jemandem zusammen, ein Weinkenner, der hat mir dann mit blumigen Worten diesen diesen Wein beschrieben, den er da hatte, im Glas. Also irgendwas mit Barrick und drei Jahre französischer Eiche und Vanille und Honig und im Abgang Brombeer, was auch immer. So, und dann habe ich ihm eine Scheibe gutes Brot gegeben und gesagt, sag mal da was zu. Da sagt er sagt, schmeckt gut. <lacht> und da ich ja, ich Das stellen wir eh schwierig vor. Ja.
0: Äh, äh, nachgedacht, ja. Und ja. Äh, was was macht man als Brotsommelier? Äh, man erklärt den Leuten, wie das Brot schmeckt. Beim Wein ist es einfach ein bisschen einfacher. Da kann man Noten äh, rein interpretieren Vanille im Abgang, was ich was. Äh, beim Brot, glaube ich, ist das doch ein bisschen schwieriger. Ähm, richtig. So Und ich habe mich dann auf den Weg begeben mit einem Freund
1: von mir, einem Professor aus der Schweiz, der sich mit dem Bereich Brotsensorik beschäftigt. Wir haben gemeinsam die sogenannte Weinheimer Brotsprache geschaffen. Das ist in der Backbranche heute ein Begriff. Brotsprache. Die Weinheimer Brotsprache, genau. Das mhm. ist eine Genussbeschreibung. Im Dialekt. <lacht> Nein, das ist Könnte hochdeutsch. <lacht> also es geht tatsächlich um die verschiedenen Aromen, die ein Brot haben kann. Brot kann 500 verschiedene Aromen haben. Die sind kategorisiert worden, das Ganze mit äh, ja, wertigen Begriffen auch letztlich dann hinterlegt worden. Und das ist so eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung, womit jeder, der entsprechend geschult wurde,
0: sein Brot genauso wertig beschreiben kann wie ein Bein. Mhm. Und äh, wie viele Brotsorten von wie vielen Brotsorten reden wir? Was kann der, was muss der Sommelier kennen? Wie viele Brotsorten, um überhaupt Sommelier am Ende zu heißen? Ist, ich habe das richtig verstanden. Es ist keine Meisterprüfung in dem, in dem Sinne wie das Bäckerhandwerk, sondern eine Zusatzausbildung nenne ich es jetzt mal, äh, in der man geschult wird, eben mehr über das Brot erzählen zu können. Also wenn ich vorhin sage, der der Kellner, der da den Wein erklärt, äh, der Brotsommelier steht wahrscheinlich dann auch möglich um im Restaurant erklärt den Leuten, welche Brotsorte zu so welchem Essen passt und was muss er da alles können? Wie viele Brotsorten muss er kennen oder was muss er den Leuten erzählen können vor allen Dingen? Ja. Also eher selten,
1: dass er im Restaurant steht. In der Regel steht ein Brotsamilier in der eigenen Bäckerei und gibt da Genussworkshops mit den Kunden, beschreibt seine Brote natürlich auch ganz anders, schult seine Verkäuferin entsprechend. Es gibt sehr, sehr viele Genussworkshops, Kundenevents, Brot und Wein, Brot und Käse, Brot und Whisky, das ist, total, das ist eine ganze Welt, die es da geöffnet hat. Und äh, diese 127 Brotsommeliers, die wir schon ausgebildet haben, übrigens in, in fünf Ländern, also neben äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir auch ein Brotsommelier in Südtirol, Italien und einen in Norwegen. Nächstes Jahr kommt Frankreich dazu ist das durchaus etwas total Spannendes, was da
0: entstanden ist. Und wie muss man sich aber trotzdem diese Prüfung vorstellen? Jetzt kommt jemand hier rein, vor die Jury womöglich, und muss denen erklären, wie er das Brot selbst schmeckt. Braucht er einen besonderen Gaumen, eine besondere Zunge, um ein Brot zum zu werden? Welche Voraussetzungen muss er mitbringen? Also außer, dass er Meisterbäcker ist sozusagen. Jetzt steht er vor der Jury. Und was fragt ihr denn diesen angehenden Sommelier? Naja, wenn es nur das
1: wäre. Also es ist eine sehr, sehr harte Prüfung. Ein Drittel besteht die auch nicht im ersten Anlauf. Es ist eine staatlich anerkannte Prüfung, also mit einer Handwerkskammerprüfungskommission und die Prüfung beinhaltet acht Teile. Da geht es erstmal um Grundlagen des Brotes. Seit wann gibt es überhaupt Brot? Welches Brot wird auf der Welt wo gebacken? Was sind die Schwerpunkte? Warum gibt es in Deutschland 3.200 verschiedene Brotsorten und in Frankreich gibt es, keine Ahnung, 40, 50 vielleicht? Warum ist das so? Also diese, ich sage mal, die Grundlagen muss man natürlich schon kennen. Da Dann müsste
0: er die nicht kennen, wenn ich da mal einhaken darf als äh, Bäckermeister?
1: Nein. Am Bäckermeister geht es doch um ein hervorragendes Brot zu backen. Aber so die ganzen historischen Grundlagen, das ist in der Meisterausbildung nicht Bestandteil. Mhm. Nein. Also da geht es jetzt drum. Es geht aber auch um, also Brotmärkte der Welt ist ein großes Thema. Und in der Tat Sensorik wird massiv trainiert und auch geprüft. Da gibt es also als eines der, der Prüfungsbestandteile die sogenannte Dreiecksprüfung. Da bekommt der Prüfling drei Krumen vom Brot, also das Innere des Brotes, so Probe A, B, C und das mehrfach, also insgesamt zehnmal. Und eine von diesen drei Proben ist leicht anders. Da sind 0,1 Prozent mehr Salz drin oder eine kleine Säurespitze oder wir haben ein bisschen Bitterstoff da reingetan. Also ganz bewusst und er muss das rausschmecken, er muss beschreiben, die Probe B war anders und zwar ist die etwas salziger als die anderen. Aber es und, ist immer die gleiche Brotsorte? Ja. Mhm. Exakt gleich. Also man kann optisch keinen Unterschied weiß sehen. Weiß er das? Äh, das weiß er, ja. ja, ja okay. Er weiß, eine davon muss anders sein und das gilt rauszuschmecken. Dann auch das Thema Beschreibung von Broten. Eine der härtesten Prüfungsteile ist, da kommt der Prüfling rein, da liegen sechs Brote. Und das kann die ganze Welt sein, der Brote. Da kann ein Südtiroler Schüttelbrot dabei sein. Das kann auch
0: mal ein Toastbrot aus dem Discounter sein. Aber das würde ich doch fast noch erkennen. Also zwischen Toastbrot und Schüttelbrot, äh, den Unterschied würde ich selbst ich noch erkennen. Ja, absolut. Aber, Aber jetzt
1: geht es darum das der Prüfungskommission, in dem Fall sollen das Verbraucher sein, einfach zu beschreiben. Okay. So. Und, und, jetzt, und, und das, jetzt kommt es eine halbe Stunde lang. Eine halbe Stunde lang über sechs verschiedene Brote reden, da muss man schon sehr viel vorher gelernt haben. Also Südtiroler Schüttelbrot, das geht ungefähr so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein, ein Südtiroler Schüttelbrot, ein sogenanntes Trockenflachbrot, das wird aus Roggen gebacken, es sind Gewürze drin, aber nicht, damit es besser schmeckt, sondern damit es verdauungsfördernder ist, weil es ein sehr hartes Brot, man hat es deshalb so hart gebacken, weil die Menschen damit früher in die Berge gegangen sind. Und da also ich, wenn ich wird.
0: kurz unterbrechen darf, ja. wir haben ja nicht e ja. ewige Sendezeit, aber ich wenn du <lacht> alleine schon so viel erzählen kannst, ähm, äh, bist du auch auf dem Weg zum Sommelier? oder? Ähm? Nein, ich bin ja der Ausbilder des Sommeliers. <lacht> also Dann muss man das auch selbst
1: wissen, logischerweise. Ja, also natürlich, äh, dieser Sommelierkurs äh, basiert schon auf äh, ich sag mal meinen Vorstellungen, was mhm. ein Sommelier können soll. Mhm. Und er ist eben nicht derjenige, der im Restaurant dann die Brotsorte passend empfiehlt, sondern ein Genussbotschafter für Brot. Maßgeblich natürlich in der eigenen Bäckerei, aber inzwischen auch weit darüber hinaus viele sind in den Medien zu erleben und das finde ich eine gute Sache.
0: Also er muss aber in der äh, Prüfung es nicht unbedingt rausschmecken, äh, welches Mehl wurde verwendet für welches Brot. Es geht vielmehr darum, die Botschaft äh, auszusenden, dieses Brot passt zu diesem Essen, es ist verträglicher für Sie, wenn Sie dieses Brot ähm, Generell essen, ich muss sagen, ich bin jemand, der eine Weizenmehlallergie hat. Was würde mir oder ist du in dem Fall als Brotsommelier empfehlen? Nehmt Dinkelbrot, das sagt uns ja schon Herr Seidenbacher, Wollschkalle, das Dinkelfood, das Superfood. Ist Dinkel verträglicher als Weizen oder vielleicht muss ich ein Schüttelbrot nehmen? Ja, beim Schüttelbrot
1: bist du auf der sicheren Seite, weil es ein hundertprozentiges Roggenbrot ist, da ist kein Weizen drin. Also das, das wäre jetzt schon mal eine Option. Klar, ein Brotsommelier muss das einordnen können. Er wird also keine gesundheitsbezogene Beratung machen. Wenn jemand krank kommt, dann gehört er zum Arzt und nicht zum Brotsommelier. Keine Frage. Aber im Zuge von Kundenevents, und das bilden wir ja entsprechend aus, kann der genau dieses Thema spielen. Ja, also das Thema Brot und Whisky zum Beispiel. Ein, ein Genussworkshop Brot und Whisky. Welche Brotsorte passt zu welchem Whisky? Da öffnet sich für die Teilnehmer, übrigens ganz überwiegend Männer, so eine ganze Welt ja das ist schon schon total spannend ja warum ausgerechnet Brot und Whisky ähm,
0: ist einfach ein Traum auf der Kombination Wein und Brot, das ist so das gängige, was man ja, weiß. Ja, natürlich,
1: oder? aber Wein und Brot kann ja jeder.
0: Ne? <lacht> Geht es da auch womöglich um die Röstaromen, die auch
1: in so einem Whisky dann ja, genau. drin diese, diese rauchigen Noten des Whiskys passen ganz hervorragend zu entsprechenden Brotsorten. Und das gibt es natürlich auch Unterschiede. All das wird ja vermittelt, gelehrt
0: und dann letztlich auch geprüft. Aber wenn ich das so beigebracht bekomme, sage ich jetzt mal, dann will ich das ja auch im Alltag umsetzen. Wird sich jemand zu Hause hinsetzen und sagen, so, jetzt nehme ich meinen wunderbaren äh, äh, Whisky und dann suche ich mir das Schüttelbrot dazu aus und das genieße ich jetzt gemeinsam. Was ist der Hintergrund, warum man Brot und Whisky überhaupt als Tasting anbietet? Also diese Genussevents mit Kunden sind ja im Grunde nette Abende.
1: Man erlebt einen netten Abend, wo man sehr viel lernt über Sensorik, sehr viel lernt über Brot, in dem Fall Whisky. Natürlich ist Brot und Wein auch ein Thema, was breit gespielt wird, mit Sicherheit auch häufiger als Whisky, aber Brot und Käse. Und oft ist es gerade die Kombination Brot, Wein und Käse, die da eine ganze Welt eröffnet. Das ist im Grunde ein, ein sehr netter Abend für die Kunden, wo
0: sie dann ein bisschen was erleben können und sehr viel dazulernen. Jedenfalls habe ich es bis jetzt richtig verstanden. Es gibt äh, so die, die, die Karriereleiter vom Bäckergesellen zum Bäckermeister und dann als Auszeichen on top, sage ich jetzt mal, äh, den Brotsommelier. Richtig. Jetzt weiß ich, ihr wart äh, bei der Prüfung äh, bei äh, Johann Lafer gewesen. Äh, dort wurden die Sommeliers gekürt sozusagen. Wie schaut es bei dem guten Herrn Lafer aus? Kennt er sich auch sehr gut aus mit Brot? Ähm, Oder warum war das genau dort?
1: Ja, äh, also grundsätzlich, warum es bei Johann Lafer? Da muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. In jungen Jahren habe ich sehr viel gemacht mit Chris Stoll. So habe ich mir da gewisse Auszeichnungen gewonnen. Da wurde das Redaktionsteam von Johann Lafer drauf aufmerksam, dann war ich bei ihm im Fernsehen, eigentlich jedes Jahr und seitdem kennen wir uns. Dann hat er vor ein paar Jahren die Mission bekommen vom ZDF, Deutschlands besten Bäcker zu suchen. Er rief mich dann an, hier, ich soll Deutschlands beste Bäcker suchen, ich brauche Unterstützung, kannst du mir helfen? Da war ich mit ihm in der Jury. So und daraus entsteht dieser Kontakt und als ich diese Idee hatte eines Brot-Sommelier-Kurses, der, wie du sagst, richtig hochwertig ist, Du einfach einen hochwertigen Abschluss. Ich gesagt, Johann, dich brauche ich. Und seitdem ist jeder Abschluss traditionell bei Johann Laff und den ganzen Tag Zeit dafür. Wir kochen da auf Brotbasis und einen großen Austausch. Johann ist Brotliebhaber und hat auch wirklich Ahnung von, gerade auch durch seine... Jury-Tätigkeit, wo er viele Bäckereien besucht hat. Also es macht einfach Spaß.
0: Und wer dann Sommelier wird, der darf dann mit ihm eine Runde mit dem Hubschrauber fliegen. <lacht> er ist ja selbst Pilot und fliegt von Sendung zu Sendung sozusagen mit dem eigenen Hubschrauber. Also äh, in der Tat. Ein, mitgeflogen? Eine
1: Dreharbeiten von Deutschlands bester Bäcker, ich war damals, wie gesagt, in der Jury, war hier in Weinheim. Und als Gag hat er dann abends seinen Hubschrauber kommen lassen und wir sind irgendwie essen geflogen. Das ist total verrückte Sache.
0: Ich habe es geahnt. <lacht> also ich finde, es ist eine hochinteressante Thema, aber ich sehe es jetzt mal, wie gesagt, als Auszeichnung, so kann man es ja bezeichnen, Sommelier, trotz alledem, wenn der Weinsommelier im Restaurant arbeitet und du sagst, der Brotsommelier arbeitet in erster Linie in seinem eigenen Bäckerladen womöglich, kann man sich nicht vorstellen, dass es vielleicht auch eine Kombination geben könnte, Weinsommelier, Brotsommelier, damit derjenige im Restaurant über beides Auskunft geben kann oder braucht man es sowas auch im Restaurant nicht? Ich denke jetzt mal an Sterner-Restaurants, die geben mittlerweile auch Johann Lavers seinen seine Stern ab, damit man wieder in Anführungsstrichen normal kocht und die Leute auch eher hingehen, weil sie doch wissen, dass Sterne ein bisschen teurer sind. Ähm, würde man trotzdem vielleicht eine Chance kriegen, als Brotsommelier auch in einem Restaurant zu arbeiten? Ähm, ja, nein, das
1: wird sich nicht rechnen, aber die Zusammenarbeit mit der Weinbranche ist, ist schon angedacht und findet statt. Ich leite auch das Deutsche Brotinstitut in Berlin, also de facto auch von Weinheim aus und ähm ja, wir arbeiten mit dem Deutschen mainz zusammen. Wir haben eine gemeinsame Broschüre rausgebracht für die Fachwelt. Als nächstes wird jetzt eine Broschüre für Verbraucher kommen, um diese, diese tolle Welt Brot und Wein, das ist wirklich eine traumhafte Kombination, einfach nochmal zu erschließen. Wenn wir Brot sagen,
0: meinen wir wirklich nur Brot oder
1: auch Brötchen? Also Brötchen sind nach, der, nach den Leitsätzen ja nichts anderes als kleine Brote. Also bis 250 Gramm heißt es Brötchen und alles darüber hinaus heißt Brot. Von daher
0: meinen wir beides. Ich merke gerade, ich lerne sehr viel und auch unsere Zuhörer dazu, was das Thema Brot und Brötchen anbelangt. Ich habe immer gedacht, dass auch das Brötchen aus einem an ganz anderen Teig gemacht wird als das Brot. Also grundsätzlich sind die Brötchenteige
1: schon ein bisschen anders. Die sind etwas weicher, sind zumeist weizenbasiert, also ein reines, hundertprozentiges Roggenbrot schmeckt lecker. Ein hundertprozentiges Roggenbrötchen wäre fest wie ein Stein und würde man nicht essen wollen. Deshalb muss ein Roggenbrötchen auch nur 50 Prozent Roggen enthalten. Und nicht 100 Prozent wie beim Roggenbrot. Und äh, ja, das, äh, das ist eine eigene Welt in der Herstellung, ja. Ähm, aber ich sage mal, jetzt in der
0: Produktkategorie sehe ich da keine großen Unterschiede. Wenn man nun mal Brotsommelier isst, dann möchte man natürlich sein Wissen weitergeben, das ist klar. Ähm, könnte ein Brotsommelier auch ganz neue Brotsorten erfinden oder muss man da gar nicht sommelier dafür sein? Das muss schon jeder
1: Bäckermeister können. Also als Bäckermeister muss man in der Tat in der Meisterprüfung beweisen, dass man eigene Brotsorten kreieren kann. Wir führen ja beim Deutschen Proinstitut auch das Deutsche Brotregister, haben mal angefangen zu zählen. Wie viele Brotsorten es denn in Deutschland? Verschiedene. Wie viele gibt's? 3.200, stand jetzt. 3.200 Brotsorten. Genau, und das hat unser wissenschaftlicher Beirat. Wir haben fünf Professoren, drei Forscher und Ernährungswissenschaftler angeheuert, die uns da beraten, was macht denn eine unterschiedliche Sorte aus. Das ist durchaus ein bisschen tricky. Und äh, ja, das ist eine Brotvielfalt, die es so nirgendwo auf der Welt gibt, nur in Deutschland.
0: Würdest du bei Aldi Brot kaufen? ich sag mal, <lacht> da gibt es mittlerweile auch eine Unmenge von ja, Also ich, ich fing mal klein an. Ich, und ich bin ja nur Bäckermeister
1: und äh, komme nicht in den Ost da jetzt ohne Brot zu sein. Es gibt inzwischen auch den Umstand, dass Aldi Süd auf Handwerksbäcker zugeht und das Brot von Handwerksbäckereien kauft.
0: Geht ist mittlerweile hier bei Aldi Süd zu finden?
1: Ja, das zeigt ja auch was, ne, dass auch die Discounter verstanden haben, von daher
0: sage ich mal ja. Aber im Grunde genommen willst du natürlich, dass die Menschen in den Bäckerladen gehen, die leider immer weniger werden. Es sind ja auch da immer, überall Ketten mittlerweile. Und man weiß nicht so recht, wenn man da hingeht, kauft man dann auch im Bäckerladen gutes Brot oder es ist es auch Massenware. Was, Worin unterscheidest du denn ein gutes Brot? Ja. Kann ich bei, ich nenne es keine Namen, in einer Kette ein gutes Brot kriegen oder muss ich da schon zweifeln?
1: Also selbstverständlich, ja. Du hast ja eben schon einen Bäcker genannt. Ja, bloß weil er jetzt halt... Nee, nee, ja, nee, Nehmen wir, Regal ein, nehmen wir den einfach mal stellvertretend für <lacht> ja. alle. So, ähm, das äh, sind zwei Brüder, die äh, damals hier bei uns in Weinheim den Meister gemacht haben. Dann sind sie jetzt nach Hause gegangen in die Bäckerei des Vaters. Das war eine kleine Bäckerei mit einem Laden. So Und heute hat diese Bäckerei, ich glaub, 150 oder 160 Läden. Das, das reicht mir ja nicht mit schlechtem Brot. Da brauchen wir ja schon erstmal... Mut, ähm, auch betriebswirtschaftlich Kenntnis natürlich, aber man braucht vor allem auch Produkte, die auch gekauft werden, sonst wird es ja nicht funktionieren. So Und für mich ist der Unterschied zum Discounterbrot ähm, in der Art der Herstellung. Also ich sage mal, dass das Brötchen, bei welchem Bäcker auch immer, ist tagesfrisch produziert. Also in der Regel wird der Teig nachts gemacht oder vor, am vorherigen Nachmittag, reift dann über Nacht und geht gekühlt in die Filiale. Und dann wird es gekühlt als Teig, das ist nicht vorgebacken worden, dann gebacken, weil der Kunde möchte es ja frisch. Beim Discounter, da weißt du nicht, wo das Brot herkommt. Das ist vor vielen Wochen irgendwo aus einer Anlage gefallen, irgendwo in Europa oder vielleicht auch außerhalb, ich weiß es nicht. Das weiß ja keiner, steht heißt, nicht dabei.
0: Heißt es nicht, aber Ihr, äh, Ihr Produkt ist momentan nicht verfügbar, aber in zehn Minuten drücken Sie wieder auf den Knopf und dann kriegen genau. Sie ein frisch gebackenes Brot. Genau.
1: Also wenn es aus der Anlage gefallen ist, wird es erstmal gefroren. So, dann wird es in Plastik gepackt, Karton, nochmal Plastik, Palette, nochmal Plastik. Dann geht es Transport, Transport von einem Lager zum anderen. Und irgendwann packt halt die die Dame im Discounter den Karton aus, schiebt die tiefgefrorenen Brötchen in den Ofen. Das sieht natürlich genauso aus wie der Teigling vom Bäcker. Der Kunde kann den Unterschied nicht sehen. Der Unterschied ist im Grunde, das eine ist wirklich nachts gemacht, das andere ist wochenalt und äh es ist ein Unterschied, ja.
0: Also mehr oder weniger aufgebacken? Aufgebacken, ja. ja. Wie soll es auch sonst funktionieren? Genau. Also da steht genau. ja keiner hinten dran äh, in der Backstube und schmeißt dann äh, die Brote in den Automat und man drückt auf den Knopf, dann kommt unten okay. raus. Aber wir leben in einer Welt, äh, wo Brot nach wie vor Grundnahrungsmittel ist und viele sich es auch nicht leisten können. Ähm, oder sagst du, naja, also selbst ein, ein, ein teures Brot ist doch immer noch so günstig, dass man sich das als Grundnahrungsmittel auch in der Bäckerei leisten kann?
1: Nehmen wir mal an, das teuerste Brot vom teuersten Bäcker kostet vielleicht, keine Ahnung, 5 Euro pro Kilo. Mhm. Ja, dann sagt man, 5 Euro für ein Brot, immerhin gibt es im Discounter schon mal ein Kilo Brot im Angebot für 99 Cent. Da könnte man annehmen, das Bäckerbrot ist teuer. Aber es macht einen Unterschied in der Qualität, auch einen Unterschied in der Regionalität. ja Und ähm, wenn man überlegt, 5 Euro pro Kilo aus dem Kilo kannst du 20 Scheiben schneiden, dann kostet die Scheibe Brot 25 Cent. Und in der Regel wird mehr mehr ja von zwei Scheiben satt oder von drei. Mhm. So, und jetzt nehmen wir doch mal ein anderes Lebensmittel, wo du für diese 50 oder 75 Cent in dieser Qualität satt wirst.
0: Fällt einem nicht so viel ein, so. vielleicht Nudeln. Ja, vielleicht ja. Nudeln, genau.
1: So, und die, das Teure ist immer das, was aufs Brot draufkommt. Das Brot selbst, selbst das beste Bäckerbrot, ist im Grunde immer noch, Extrem preisgünstig. Jeder kann sich das leisten.
0: Aber ein gutes Brot sprengt ja auch mit Butter schon ganz gut. Richtig. Da braucht man gar nicht so viel oben drauf. So ein bisschen aus. Butter drauf gestrichen. Ich glaube, das ist so äh, auch bei der Verkostung womöglich, oder? Ist man das Brot dann pur oder gibt es ein bisschen Butter drauf oder salzige Butter oder irgendwas in der Richtung? Also bei den Kundendegustationen meinst ja? du?
1: Ja, naja, klar, da kommt,
0: da kommt irgendwas drauf, das kann auch schon mal ein schönes,
1: schönes Gänseschmalz sein, je nachdem, wie es da angelegt ist. Also das in der Tat, aber
0: ein gutes Brot braucht keinen dicken Belag. Ein gutes Brot braucht keinen dicken Belag. Das heißt, das wäre ja fast ein wunderbares Schlusswort gewesen, es reicht so eine hauchdünne Schicht Butter obendrauf. Was ich aber noch gerne wissen möchte, wir sind ja die ganze Zeit, reden wir von, von, von Brot und du sagst auch der überwiegende Teil sind wohl doch Männer, die bei diesem Whisky-Tasting mitmachen. Es sind wahrscheinlich auch überwiegend Männer, die Bäckermeister sind. Oder wie ist denn generell die Frauenquote? Gerade wenn es jetzt um die Sommeliers geht, denn Frauen haben ja bekanntlich den besseren Geruchssinn. Und das zeigt sich jetzt gerade in der Bierbranche oder auch beim Wein, dass ganz viele Sommeliären gibt, auch im Palazzo beispielsweise. In Mannheim gibt es Nathalie Lump, die Sommeliere für das Palazzo ist. Warum ist die, der Männerüberhang, die Frauenquote so niedrig im Bäckerhandwerk?
1: Naja, das, das relativiert sich. Also eine Schweizer Trendforscherin hat mal gesagt, die Zukunft des Brotes ist weiblich und das zeigt sich. Also ich habe jetzt gerade unseren Meisterkurs dieses Jahr verabschiedet und da war ein Drittel weiblich. Und das sind auch die, die durchaus auch, ich sag mal, in den Leistungen, in den Prüfungsleistungen nicht die schlechtesten waren, sage ich mal vorsichtig. Ja, bei den Brotsommeliers ist es in der Tat so. Es gibt überwiegend Männer, die diesen Kurs machen. Die Brotsommeliere, es gibt vereinzelt Brotsommeliere, sind aber in der Tat noch die Ausnahme. Das weiß ich nicht. Das wollen wir noch ändern. Wie
0: ist die ja. Gesamtzahl momentan?
1: 127. 127. Wie viele erfolgreich Frauen? Erfolgreich ausgebildet. Und davon sind zwölf
0: Frauen. Na ja, immerhin. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gänzlich da in, in die, das Bäckerhandwerk in, in Männerhand haben, aber es ist in vielen Berufen ja so oder in vielen Branchen so, dass die Frauen erst noch, leider Gottes, nach oben klettern müssen und Beachtung finden müssen, aber mit ihrem Geruchssinn werden sie uns, wie man so schön hört von dir, den Weg noch zeigen. Also wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über Brot reden, was mich vielleicht noch abschließend interessieren würde. Es gibt ja Whisky-Tasting jetzt sogar mit Brot, es gibt Weintasting. Wo kann man denn so ein Brot-Tasting Ding machen, wenn man jetzt mal Lust drauf hat zu sagen, ich möchte jetzt mal wissen, welches Brot wird mir am besten schmecken, wer kann mir das beste Brot empfehlen, wo gehe ich dahin?
1: Also der äh, räumlich nächste Brotsommelier ist derzeit äh, der Hans-Peter Rauen, Backparadies Rauen, das ist ähm, Heppenheim, Hemsbach, irgendwie die Richtung und hat auch Filialen in der Region, aber der erste Weinheimer Bäckermeister ist auf dem Weg zum Brotzumel. Er ist jetzt gerade im Kurs. Ich glaube, ich kann den Namen auch sagen. Ja, gern. Weil weil er das auch selbst öffentlich gemacht hat. Ein Bestandteil der Prüfung ist eine aufwendige Projektarbeit, wo man auf 40 bis 60 Seiten Neues Wissen schaffen muss zu Brot. Und er hat das gemacht mit einer einer Becherküche, hat die Becherküche adaptiert auf Kinder. Und das ist der Michael Kress von der gleichnamigen Bäckerei hier in Weinheim, der auf dem Weg ist zum Brotsommelier. Und ich bin ganz sicher, so wie ich ihn einschätze, der wird danach eine fantastische Arbeit machen. Er wird hier Kundenevents anbieten, vielleicht hier in der alten Druckerei. Es würde mich freuen. Und ich sagte schon jetzt, beim ersten Event bin ich dabei.
0: Sehr schön. Also, wenn er soweit ist und wir senden ja unseren Podcast oder wir nehmen ihn auf hier in Weinheim, in der alten Druckerei momentan aus Corona-Gründen, später dann im ehemaligen Studio von Radio Wachenburg und Oli Sender Reinecker. Dann werden wir ihn mit Sicherheit auch hierher holen. Oder wir werden einen Beitrag in unserem Pod-Report der Weinheimer Nachrichten und Urbeller Zeitung aus der Redaktion herausmachen. In jedem Fall wird er hier bei uns zu Wort kommen, das kann ich jetzt schon versprechen. Es war sehr, sehr interessant. Ja, Und wir könnten, wie gesagt, noch stundenlang weiterreden. Es gibt mit Sicherheit mal eine andere Runde vielleicht zu dem Thema Schokolade. Das hatten wir ja schon angedeutet. Das war es jetzt erstmal mit unserem Genussport. Podcast aus PodCuisine unserer Reihe mit Bernd Kütscher, dem Direktor der Bundesakademie des Bäckerhandwerks in Weinheim. Das war aus unserer Reihe Kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast von und mit Moderator Franz Keim.